1: За последното издание на Политически некоректно преди предизборната вакансия на предаването ще работим заедно с Андрея Монокян, Добрина Кръмболова и Валина Георгиева следи вашите коментари в социалните мрежи. Музиката избира Марина Великова. След малко ще ви кажа какво ще слушаме. А сега да ви подсетя за анкетата, която можете да попълните ако искате в стори на Фейсбук, Инстаграм, както и в Twitter и Телеграм. А въпросът е простичък. Как ще гласувате? С хартияна или с с машинна бюлетина. Що се внася до музиката, избора ни днес е да слушаме музиканти, които са се докоснали до политиката. И така в предаването ще чуете Ицо Хазарта, Нона Йотова, Калин Велев, Стоян Михалев и Киора и Светли Витков и Хиподил. И така, как ще гласувате а, с машина или с бюлетина, това ви питаме днес в анкетата, която имаме на предаването, но и разбира се по-подробно и за самата кампания и за това, кой би ви мотивирало, ако сте решили да не гласувате. Очакваме ви на редакционните ни телефони. А сега да чуем днешния коментар на Иво Балев от Вестник Сега.
0: Новини с това на
2: Една година живеем в стрес, защото недалеч от границите ни се води война, в сравнение с която нашите неволи с инфлацията и политическата криза изглеждат като нежни удари на часовникарско чукче. Но самият стрес е като чук и даже необикновен чук за гвозда и като в съветския герб, ами боен чук като символа на частната военна компания Вагнер. Бойният чук, наричан на български Вария, е символ на произвола в тази военна групировка Вагнер. Самите Вагнеровци се хвалят, че изпълняват екзекуции с боен чук. И даже записаха видео, как ще изпращат на Европарламента такъв чук нацапан с червена боя като кръв и положен в калъв за музикален инструмент. Символиката тук е многослойна. Музикалният кълъв напомня, че те са Вагнер, те са Филхармония. На смъртта и възмездието. Има също така символична връзка с чука на Бог Тор от германо-скандинавската митология, която, както е известно, е извор на вдъхновение за композитора Вагнер. Чука на Тор бил толкова тежък и мощен, че един негов удар предизвиквал гръм небесен. Не като оная песен, дето с малки чукчета, ние чукаме чакълчета. Неслучайно Рихард Вагнер е любимия композитор на Адолф Хитлер. Малки копия на този митичен чук. Скандинавците бутали под леглата на младоженците, за да са плодовити и да народят големи космати викинги с рога. Тия космати скандинавци са били големи страшилища във военното дело, сума народи са пречукали, а според някои теории, те са се разплодили толкова много, че са поставили началото на големи народи като руския. У нас пък, по случай годишнината на войната, атакува с Боянчук паметника на Съветската армия в София и разбива споменателната плоча. Посолството на Руската федерация естествено реагира отрицателно. Това е разбираемо. Само, че реакцията беше пак с правописни грешки и странни руско-български хибридни думички. Аз, понеже съм най-големия русофил в България, винаги много се обиждам на тази небрежност в отношението. Толкова ли няма в посолството някой с нормален български, който да поправя тия грешки в комуникацията? Това ми се вижда дори неочтиво и високомерно към страната Домакин. Разбира се, дори да си подобрят българския в посолството, това няма да изглади политическите ни разногласия. Така че и този малък проблем с езика е като чукче за пияно или най-много като чук на железничар. От ония с дългите дръжки и малката глава, Дето на гара Горна Оряховица жепейците почукват с тях, за да си правят проверките на разните там елементи в жепе състава. На атаката срещу паметника реагира и Бойко Борисов. Този боен чук на българския политически и любовен живот. Бойко Борисов се обяви в защита на чуконосеца и против паметника на съветската армия. Мнозина му напомниха, че Борисов в миналото е защитавал паметника и дори е получил руски орден за това – но аз пък в случая съм на страната на Бойко Борисов, защото преди войната беше едно, сега е съвсем друго. Войната променя всичко и дори аз, макар да съм манекен и мечтател за мир, преосмислих радикалния си пацифизъм. Аз лично не бих участвал в бойни действия, но всячески подкрепям печалния военен труд на украинския народ, който защитава земята си от агресора. И така, една година продължава специалната военна операция Киев за три дни. По-точно... Година и два дни. Сиреч, според първите авторитетни прогнози, на днешната дата миналата година би трябвало операцията по денацификация и демилитаризация вече да клони към своя клинично прецизен край. Но войната продължава. Украина се милитаризира до зъби, националното самосъзнание на държавата се калява като стомана и НАТО се разширява на изток. Ясно е защо руската пропаганда тръбеше, че ще вземе Киев за три дни. Психоатаките са част от бойните действия. Словото също е боен чук. Но защо наши политици повтаряха и повтарят кремълски тези? Най-високо сред този вид политици и въобще най-високо в политическата пирамида на България днес е президентът Радев. На 25 февруари миналата година той уверено заяви, че е видно как Русия печели войната, но има проблем с мира. Година по-късно можем да кажем че този овластен и високо информиран натовски генерал или е направил огромна грешка, или съзнателно е заблудил обществото, приказвайки врели на кипели за блицкрик, светкавичен на да разбойния чук и бърза победа на Москва. Днес това изглежда като много лоша работа на чуковете в ковачницата ни за висши кадри. А кадрите решават всичко, както е казал един от световните чукове в историческата наковалня и победител във Втората световна война – Йосиф Сталин.
0: с добавена стойност.
1: към годишната от войната в Украина ще се върнем и на финала на политически некоректно. Сега ви напомням, че ви питаме ще гласувате ли на предстоящите избори с машина или с хартия. Ако се колебаете, очаквате ли предизборна кампания, която да ви помогне да направите своя избор. Телефоните ни са 0889-2002-207 0296-315-65 029 Ето и първите коментари в социалните мрежи. Светла Добрикова с хартия на удобство, Колкото доверието, нито на едната, нито в другата не виждам разлика. Младен, Младенов ще гласува с машина, Вера Петрова с машина, макар гласуването да не е машина, поне ще знам, че никой няма да ми я направи невалидна, да имаш технология, която учита вода честно и да се върнеш към хартията в 21 век. Много точия, контрол има, може и да има достатъчно. И която казва, че ще гласува с машина. Добър ден, казвам сега на първия ни слушател.
0: Здравейте, да, се гласувам, се гласувам с машина. И кое ме мотивира да гласувам? Е, с Машина му мотивира това, че е, става по-бързо, по-сигурно и съм сигурен в е, резултата, че не може да бъде манипулиран. А да гласувам, мотивира още повече. Аз не съм гласувал, но му мотивира е, <съпросът> последния списък е, по закона Магнитски. Е, и той ме мотивира с това, защото е, виждам как... Е, Американската страна се бори с корупцията, но само с тази корупция, която пречна ние и да реализират някаква печалба. С другата корупция, а, такива хора няма в списъка. А, не виждам някой списъка в Украина, да речем. Разбирам. Разбирам. Добре, значи
1: ще гласувате и мотивиран още повече от списъка Магницки. А, Светла Добрикова, вече всъщност ненето мнение ви цитирах, Атанас Тодоров. Само единствено с хартина бюлетина ще гласувам, нямам доверие на машината. Тотио Генов гласувам, не, той сигурно казва, той гласувам само с машина, електронна бюлетина. За да не манипулират вашия вод, изберете машината, електронната бюлетина не могат да я манипулират, пише той. И отново към телефоните, добър ден.
3: Здравейте, Петър
1: в Здравейте.
3: Здравейте. А, разбира се, че с конвенционална стандартна бюлетина трябва да се гласува.
4: А, колкото до Исухазарта, колкото пъти да го пускате, няма да стане работа. Всичко добро.
1: А, добре. А ние след малко ще пуснем други, така че от сега да кажем, не... това не е агитация за гласуване, просто музиканти, които са влезли в политиката, но ако някой е решил, че... Е обратното, не може да бъде убеден в противното. Веселин Божиков, тези избори ще са най-опоручени и купени, гласувалите отново ще намалят. Ако има някакво увеличение на вота, то ще е за възраждане поради антивоенната им риторика. Провоенните партии не могат да увлекат с това избиратели. Хората ще гласуват геополитически, корпоративно и пазарно, в политическия вод ще има изненади, вида на бюлетина неозначение за вота и избирателната активност. Масовостта се инициира от позитивни възможности, каквито според нашия слушател липсват. Отсъртава се титаничен предизборно агитационен сблъсък на първите две сили и двете десни. Да не вземе да настъпи анхилация в дясно, за който не знае. Анхилацията обяснява нашия слушател сблъсък на равни количества вещество и антивещество, следствие на което се отделя чиста енергия. Друга не остава. Завършва с усмивка този пост. Добър ден сега отново към телефонните ни обаждания. Кой е, е на телефона?
2: Добър ден, уважаема госпожо Велико. Аз се гласувам на изборите само с хартия на бюлетина. И ще ви кажа защо. Защото хартияната бюлетина осигурява сигурност на ВОТа, защото всяко електронно устройство може да бъде манипулирано. Може да кажем първите пет кликвания нали, на, това, на изборите, да, това да бъдат правилни. И, и, и после вече да, това да, да предават ВОТа само за една политическа сила, която е избрал този, който е направил програмата, софтуера. Така Добре, че най-важното, което е при гласуването, а, това е как ще бъде съставен протокола и как ще бъде предаден този протокол по веригата нагоре към Централната избирателна Добре, нека комисия. да не влизаме в е технологията.
1: Разбрах ви, благодаря. Разбира се, че всичко важно. Всич... Всеки етап от изборния процес е много важен. Включително и да няма задрасквания, корекции и така нататък. Златко, Златков, когато има беззакония и манипулация, хартия, компютър, все тая, а, пише нашия слушател. А Владимир Петров, в моята избирателна секция нямам избор, само с хартия на бюлетина ще гласувам, то, пише той. Тоест, става дума, очевидно, за изборна секция под 300 души. Добър ден! Здравейте, Добре. вие сте. Добре,
4: Великов, от Здравейте. Ами, Ваши неги постепенно по-малко, по-малко изолират българския народ. Само вашето предаване остана, където може чови да се Нами Не е
1: така. И в, 12... в Хоризонт за вас има обаждания и в научни блоки. Добре, така че да кажете, нека да... Да... да говорим Съпи, по темата
4: всички други предавания, хората са изолирани, ни тяхни хора да отнемат времето на гражданите и всичко е манипулация.
1: Разбирам ви. Что... Имате ли да кажете нещо по темата? Да. Защото в момента а, имате че... възможност да говорите, а не да коментирате какви... да. какъв е характер на предаванията. Кажете. Ами,
4: искам да кажа, че преди колко време, месеци тук беше, казах, че в България има руска спирачка. Тези всички партии са създадени с крадените пари на комунистици и тази руска старачка, вижда си, доклада кара. Обаче никой не коментира важните неща. Ако бяха коментирали това, това му изказвали, тая руска старачка, нашия, не толкова силна в България, нямаше да разби политиката, нямаше да ни отнеме парите. Вижда си те новите старачки. Руски отнехаме всички спистяванията ми станаха наполовина, защото те си купуваха гласове, като раздаваха милиарди на хората, за да, да, да станат хубави пъкто, че си сипат държавата ми ги интересува.
1: Добре, разбрах а, за руската спирачка, кажете само за да отчетем и гласа ви с хартия на рисмашинна бюлетина.
4: Ами, чакане, нормалните хора гласуват с на да Добре само да ви е кажа, къде, че е... ние гласуваме
1: тук някои от нас е с машина, но също се чувстваме нормални, така че да не обобщаваме дали нормалността е свързана именно с избора как се гласува. Добър ден на следващия ни слушател.
3: Добър ден, госпожо Великова. Здравейте. Тора от София. Твърдо с машина ще гласуваме. Вашия... Още един Добър... не
1: нормален а? към мен се добавя добре
3: защото машината все пак, според мен, е. трябва да се е ясно, че машината няма как да бъде манипулирана, въпреки всички нагласи, които се сфърлят по медиите. И другото, което искам да кажа, ще бъда кратък този mm-hmm. път. Хората трябва да излядат да гласуват задължително, за да могат да искат сметка от избраниците си. И да си зададат, като отидат в претурните, да си зададат един единствен въпрос. Защо Герб отново печели избори и тези, които искат да ги сменят, могат ли? да направят нещо различно от това, което се случва в България. Нека това да се и. Не, стига с манипулатите хората само да искат да има промяна, но да не отиват да гласуват. Благодаря.
1: Че. Добре, аз ви благодаря. Диляна Дорова по принцип пише тя, машините се манипулират, но реално сега машините сте са принтери за бюлетини, защото протокола от тях няма да се взима под внимание, ще се броят бюлетините. След размисъл реших, че машината бюлетина ма е по-сигурна от другата, защото при ръчно отбелязване на гласа, примерно, може да се използва симпатично мастило и после бюлетината да стане невалидна или примерно член на да драсне с химикал бюлетината, докато я брои и да я обявят за невалидна под до че гласуваш ти е надраскал. Другото, което мисли, пише нашата слушателка, че може и целостта на някои хартиния бюлетини да бъде нарушена предварително и гласуващия да не забележи това, но после тези бюлетини също да бъдат невалидни, така че нейният избор е за машинната бюлетина, както се нарича на тези избори, онва, което ще излиза от машината. Ангел Славчев ще гласува с машина, Танас Димитров, този път, ка, пише той, нарочно ще гласувам с хартина бюлетина. А, към телефоните отново, добър ден.
0: Добър ден. Здравейте. Здравейте, мило в отруса се, се обаждам. Сегласувам с машина, понеже машините даха там критерии. И от притеснението ми да няма пак някоя отметка, допълнителна и да имаме пак всички тези бюлетини валидни. Сигласон с машина.
1: Да, така има. Такава теза имаше и наше... една от нашите слушателки, че поне там се гарантира, че няма кой ти допише гласа. Добре, благодаря ви. Следващият ни слушател. А го обичате. Вие сте, госпожо. Госпожо, вие сте. Оле. Вие сте, слушаме ви. А,
5: благодаря много. Добър ден,
1: господин.
5: Аз няма да гласувам. А, тук. И ще ви кажа защо. Защото съм вече жена на възраст. Толкова години по, по време на демокрацията очаквах, че живота ще стане по-добър, по-хубав, особено за нас пенсионерите, Но ден на ден се разочарова и надеждата ми вече угасна. За това
1: няма да гласувам. Еми, жалко, защото пък, а, а, когато гласуваме, можем да имаме претенции към а, тези, които сме избрали да ни управляват или да бъдат опозиция, защото нека, нека не забравяме, че е важно и каква опозиция се изпраща в парламента. Благодаря ви. Асен Шишков на предишните избори пише: Той бях придонен да гласувам с машина, но сегашния машинен вот е много трудно да бъде манипулиран заради реалната бюлетина, която се отпечатва от машината. Така че практически е все едно от гледна точка на сигурността на вота. Ще гласувам така, че да стане по-бързо, пише нашия слушател Дани Иванова, машина бюлетина, другото е фалшификация, нейния кратък отгур и Андрей Дамянов, разбира се, че с машина, така няма да може да бъде направен невалиден от някой от активистите в изборната комисия Моя вод. Добър ден на следващия ни слушател.
3: Uh, Добър ден! Аз съм твърдо за хартията бюлете поради прости причини. Uh, в почти всяка нормална европейска държава гласуват с хартия. Що се отнася до лашиите? Те се са одобрени само в 4-5 страни. Uh, Единствените места, където се гласува машино са. Ли, да, да слушахме дебата в парламента машина.
1: разбрах, вие се чувствате по-сигурен с гласуването с машина, така ли?
3: Ания, не, гласуват с хартия. Да, казах, прощавайте чалко... с хартия,
1: да. Извинявайте, моя грешка, гласуването да, с хартия. Не е фатално, а, има време това, да бе, така Да, речи, от машини, от да, тези да. Този дебат от кер... го слушахме в парламента. Много добре го знаем. Добре, искате гласа ви да е сигурен и да бъде, както и в другите европейски държави. Благодаря ви, че се обадихте. Емилия Наделчева също ще гласува с хартия. По същата причина, почти цял свят гласуват така, а да се манипулират, могат според нея и двата начина на гласуване. Добър ден отново към телефоните се връщаме сега. Здравейте.
4: Добър ден! Аз ще гласувам при условие, че всички от списъка магнитски блехат в затора. С двете ръце гласувам да влезнат в затвора.
1: Е, това го решава, съда да не го решаваме. Ние нито се решава на избори. Не,
4: не, не. Ние, избирателите, ще го решиме. И тези, които не гласуват, са за затвора за лицата от списъка Магницки.
1: Ами, ми не мисля, че а, това Решавам
4: е. Давам хората да не гласуват. Толкови лица ни червения барон и останалите. Разбрах е, ви.
1: Разначи няма да гласувате на изборите. Това е извода, защото нито има разследване срещу някого от тях, нито нещата са, на, са се развили в степен, че да се върви към процеса, да се чака някаква присъда. Добър ден на следващия слушател. Ало Здравейте, вие сте госпожо.
6: Здравейте. Аз ще кажа, че няма да гласувам за никой. Защото 33 години само се борят, кой ще дойде да управлява по-големи лакеи да станат на Запада, за народа не мислят, а, в, а, а, за провинцията става на въпрос, в България съществуват само 4 града, и София е държава в държавата, аз не искам да живея в такава а, държава. А, а, няма да гласувате, И би из... така? за смяна на обществения строй. Демокрацията е диктатура а, на елита над обикновените хора. А, само не елита разбрах, няма да си живеят разбрах, ако елита с милиони офшорки и всякакви далавери. Ние, ние страдаме обикновените хора.
1: Много сте огорчена. Кажете само, няма изобщо да гласувате или ще отидете и ще отбележите, не подкрепям никого.
6: Няма въобще Нямат да, да, да няма да им правя, да им повигам избирателно. Добре,
1: е Отиваме отново към мнението в социалните мрежи. А, Райна Дамянова относно начин на гласуване не смятам, че способа има значение. Важни са политическите насоки, на къде имат намерение да ни водят нашите избраници. Пише тя, а наш потребител, който се представя като маточка, маточка, баточка. Аз дори нямам особено желание за гласуване, но все пак ще гласувам с машин на бюлетина. Като човек работил в комисията, се убедих, че е по-сигурно, хубав ден ни пожелава а, този наш слушател. И Людмила Стоянова, която казва, че ще гласува машино. а ако имала възможност, е щела да избере дори електронното гласуване. Пътуваме с самолетите, въпреки, че някой падат всичко, може да се манипулира така, че сигурност никога няма е нената мотивация да избере този начин на гласуване. Сега имаме ли слушател? Добър ден! Ало, ден! Здравейте,
4: казвам се Пълна Петков от Здравейте. Здравейте, ще гласувам за възръзване.
1: Аз ви питах с какво не е за кого, но може да кажете и за кого. Да, да.
4: извинявам се. Ма
1: това даже е интересно. И как ще гласувате за възраждане?
4: С а, машина.
1: Добре, защото Сървам, те защитават тезата за машината, така че ще се получи противоречие. А,
4: да, ще Уху. гласувам за теза, те, защото не искам страната ни да бъде колония на Украина. На САЩ. Не, бъде, не искам да бъде придатък към Украина. Не искам да... От сутрин до вечер да слушам по медиите как Украина печели, как он натрусвания на наркоман е казал отвала на майцето.
1: Дали дали можем да обереме малко определенията?
4: А, госпожо Бърди ще, извинявам се за определението, но аз съм го чувал от ваш а, гост, който е действително.
1: Значи, със сигурност това не е останало без реакция на водещия, така че нека да наистина пазим в тон, когато си говорим. Добре, благодаря ви, разбрах с бюлетина и за възраждане. Гинка Радева ще гласува с машина. А, извинявайте, поправям се с машина и за възраждане. Игинка Радева ще гласува с машина. А, хартината бюлетина се унищожава много лесно. Едно от драсване става невалидна. Както добре знаем, това е едно от нещата, които една от партиите най-много настоявало за хартини бюлетини. Дори преподава на своите представители в СИК, не знае за коя партия става дума а, и дали това е така. Надяваме се да няма такива инструкции към членовете на СИК да правят валидните бюлетини невалидни. Борислав Найденов пише, чакайте сега, нали разпечатките от машините ще се четат ръчно, тогава разликата между машинен и обикновен вод няма, казва той. Добър ден на следващия ни слушател.
4: Добър ден, аз ли съм? Вие сте. Аз съм от село Каравело, Карлоско, търсава преседницата. Имаме един друг въпрос да коментираме и някои да ви каза за какво. Вие за, за това наводнението? Ви кажа, Загласувайте, че по-лесно с... Вот, и за това да не се включат повече хора, поне да са, реши въпросът.
1: Добре, сега вие останете а... на телефона. Моята колежка ще ви вземе телефона, за да продължим разговора по другата тема в друго предаване. А, иначе разбрахме вашето мнение. А, имаме ли слушател още? Да. Дръвейте. Да. Кой се обажда? Обължам се
5: от стара Загора. Гюргиева се обажда. А, аз винаги съм въведоха машинни, ке изгласувам с машина. Обаче, като чув в си, кой къде е нагласиме, той парламентът ще бъде същия. Аз имам <съща> нещо такова ме, да се да, да отида да гласувам. Пак същите хора. А, както каза един господин от. Паетелската партия, 25 години съм в парламента. И какво е направила за 20? Тоест,
1: а, вие искате да влязат нови партии ли?
5: Не, нови хора.
1: Тоест, партиите да сменят листите, имената в а, листите. Да, а, да, си.
5: да сменят. Защото всеки път е избиране един
6: и същ списък. И нищо
5: не се Еми,
1: има преференции, може да промените намеренията на партиите, ами, като гласувате преференциално. Да се отеглят, нали? Как сте ги разбрала? Еми, това е положението, да. партиите решават как да изглеждат листите, им казват, че го правят като се образяват с а, структурите си по места, да се надяваме, че е така. Тодор Ангел ще гласува с мъжчина, иначе ще ми направят бюлетината невалидна, пише той. Ивайло Тодоров, най-добре според него е американския вариант за гласуване с бюлетини, които се поставят машините. И тя се приема само ако е валидна. Стефан, където е по-къса опашката, там ще гласува. Това наистина е много сериозен аргумент. Отново към телефоните. Добър ден.
3: Здравейте. 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 Ами аз ще гласувам с а, машина, въпреки че хартиената коалиция направи всичко възможно да, да го обезмисли, все още мисля, че е по-добре с машина. И всъщност това, което председя хората, че евентуално машините могат да бъдат манипулирани, а, смятам, ще могат да бъдат настроени така, че в тях да има само номера, а да няма имена на партии. Така, че машината всъщност да не знае коя партия стои за определен номер. И по този начин всъщност манипулацията е абсолютно невъзможна. Е, и можем да бъдем много, много по-спокойни. Да, това да, има е, такъв е, разговор
1: е. не се е водил изобщо така, че нека да приемем даденостите такива, каквито са. Вие ще Тоже гласувате така. с машина, да. А, обаче, ето, може да коментирате мнението на една нашия слушателка. Тя казва не е важно как се гласува, а който обобщава резултатите. Вас притеснява ли ви а, и по време на обсъждането на промените в изборния кодекс? А, много се говореше за това, кой държи кода, кой а, може да го манипулира. Вас това притеснява ли ви?
3: Ами, представяме в момента, аз се занимавам с софтър, знам да какво mm-hmm. става да ма грубо, обаче Ама... пак да кажа, ако машината няма имена на партии, а само номера, които те не са известни на машината, зад кой е номер, коя партия стои, в този случай манипулацията става невъзможна. Нали възирате?
1: Разбирам, благодаря ви. Сте... Петър Тавре в хартината бюлетина беше въведена заради играта на химикала Се след отварянето на урните в Европата никой не си е помислил да фалшифицира, затова продължава с хартия, гласувам с машина, за сигурност, пише нашия слушател. И още едно мнение, преди да вървим към рекламите на Соня Сим, ще гласувам на машина, защото съм спокойна. При ръчното броене на разписките няма да ми бъде променен вота и не може да се направи навалидна бюлетината. Напомням ви, че може да продължите да гласувате в анкетата ни, която също е на тази тема. С машина или с хартия ще гласувате на втори. Април, към края на предаването ще видим какво е съотношението на силите. Както каза една слушателка, много важно е а, за кого да се гласува, и в този смисъл от тук ще започна и разговора с заместник председател на Герто Мисла в който е в студиото на политически некоректно. За листите. Здравейте, господаря. По-консервативни, по-кажа, да кажа, сигурни за определени хора, които се смятат, че ще провеждат политиката на Герпли, са тези листи, които от гледна точка на водачите, които видяхме вчера.
7: Ще стигнем и до листите, ако позволите преди това в рамките на 30 секунди, днес нали е ден за, ден за прошка, едва ли е афира е една подходящия начин, защото това е личенак, но считам за заредно, без някой да ми е дал откова право, да поискам прошка на всички българи, от името на политиците. Защото ако приемем, че всички са с добри намерения, не винаги действията им са на нивото на добрите намерения, Сигурно, освен от гражданите, трябва да поискаме прошка от журналистите, когато думите не са слаби, когато са изхабени или когато вместо да кажем нещо, което поражда смисъл, правим дискурс на очевидното.
1: Добре, аз за да поискам прошка тогава от слушателите, от вас, въпреки, че наистина политиците трябва много повече да са внимателни, какво правят? Продължаваме на тата. И какво, го какво, какво е говорят? Защото
7: това е една от реалности, когато думите пораждат веднага смисъл, съдържание и понякога действия.
1: Добре, понеже сме на темата за говоренето, може би е важно и да помнят какво са казали преди. Защото много често сменят позициите забравят какво са казали. Вашия лидер често бива упрекван именно за това, е това <з言><з言><з言> того, че сутрин казва едно вечер друго, така че да,
7: думите са важни. По принцип, много сериозен риск, когато говориш много в политиката, да се налага да говориш. Много и когато се натрупат много думи, винаги, винаги една конструкция в някакъв момент, когато вермитите интервали са по-дълги, влиза в противоречие с друго. Няма значение, че са отнесени към различни политически епохи.
1: И какво ни говори листата на ГЕРБ от гледна точка на нейните водачи? А... Знае, че е става дума за политически решения. Между другото е важно да кажете, как всъщност те определят водачите. Хората ги от структурите ги пожелават или вие в ръководството ги подреждате?
7: Не, не, номинациите се правят на ниво, на ниво структури, като ролята на изпълнителната комисия много рядко, много рядко да пренареди това, което са пожелали местните структури от съображение, да кажем, от национално ниво. Е, сега случи ли се това? Няколко случаи подобни имаше, но аз не откривам никаква сензация в една или в друга посока Ми... в листите ни.
1: Например, няма го, бивше финансов министр перник на негово място, Георги Георгиев, който показва, че миналия път е трябвало да му се освободи място от други, които с преференци са го из Изтласкали? Има ли такова мислене? Защото да той бъдеш, се пак беше острие в да, последния
7: фрагово? Да бъдеш кандидат за народен представител и народен представител не е единствения начин да правиш политика, и не е единствената форма на принадлежност към, към партията. Въпросните на те Политици, защото говорим за бивши министри. Особено в случая с колегата Анани, говорим за изключително опитен човек. Бивши министър, ето на две министерства, заместник министър. Той си остава част от нашия екип.
1: Нали разбирате че а, ви питам защото сега когато излезе втория списък Магнитски един от аргументите а, по отношение на Владислав Горанов беше и той не беше в листите. Тоес има значение когато някой изненадващо вече не е в листите. Се,
7: но, но, но без да ви провокирам, без да ви провокирам а, всъщност бих могли да водим обратния разговор, да ви питате защо и ние същи хора са в листите, няма ли ги, питам. да ги подмените с по-млади хора, така различни лица хората, и така нататък. Да.
1: Да, така така питате и, и хората.
7: Всъщност подредбата на, на листите на, на Отбора, ако позволите да се пошугувам с, 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 с самия себе си, е трудна задача, защото от една страна трябва да има една консервативна линия, трябва да има приемственост, трябва да се работи с хора, които са опитни, също време отбора трябва непрекъснато да се освежава, пак с неполитически, политически, ако щете, сбито и конструкции трябва да се вкарва повече свежа кръв, защото трябва дразновение, освен това трябва да се, да се отглеждат нови кадри. Дали сме намерили оптималния баланс, ще видим, мисля, че да, надявам се, че да. Защо? Че групата че групата в последния парламент беше съчетание между всички тези противоречиви изисквания. И младост, и малко повече дързост, да не говоря с клишета, и опит, и ако щете, и стил.
1: Сега, разбира се, ако а, вкарвахте повече депутати, не само вие всички партии, може би ще ще да има и по-голямо разнообразие, но тук виждам, че всеки е за така запазил на позицията на, на ключовите политически играчи, защото е ясно, че няма да има много големи
7: групи в този парламент. Има не, ли някакъв... Какво, е какво е ясно и какво не много е? Много трудно да се прави еднозначна прогноза, какъв би бил резултатът след месеци, няколко дни, защото първообществената и политическата динамика е много интензивна и аз не мога да съм защо сигурен как ще изглежда алхимията на общественото мнение след един месец.
1: Мислите, че може да имате 120 дни? Еми за това говоря. Когато депутатите са около 70, ще... трябва много
7: внимателно на да гледаш кои са офисите. Ако трябваше да ви uh, зареждам с нездравословен uh, оптимизъм и да демонстрирам неадекватно самочувствие, можеш да го кажеш. Иронизирате Сам... ли някого? Да. Uh, само, че нивото на предаването и разговора с вас не подхожда да се държи в е по подобен начин.
1: Предаването е такова, не се притеснявайте. Кажете ни. Има Имаме нещо...
7: амбицията да бъдем, да бъдем повече. Това не е спорт, това не е война. Амбицията да бъдем повече означава, че сме. Генерирали ли повече доверие, нали така?
1: Има ли нещо специално в това, че, да кажем, а, Борисов, разбира се, той сам по себе си е специален, но Десислава Атанасова и Красимир Вълче водят две, две листи.
7: Но това не е за първи път.
1: Ма питам, защо само те водят
7: две листи? По предица персонални и професионални специфики или къв, връзка, примерно, от типа а. родно място или професионален профил, примерно, давам пример, колегата, колегата Вълчев, от години, му е на сърце, тема, енергийния преход, комплект за басейн. А, ли беше образователен. Няма значение. Няма, да значение. Е. Няма значение. Mm-hmm. Няма значение. Той поддържа активни контакти с всички представители на местната общност. За повечето такива загадки си има съвсем прагматично да. обяснение.
1: Сега, само да чуя от вас, тъй като, въпреки, че го чух от господин Борисов, но все пак ще го видим ли в този парламент, както той каза пред Светан в лице в лице, и това за вас важно ли е той да бъде шефа на групата
7: ви? Сега поред. Аз не виждам какво повече или различно бих могъл да кажа от това, което той е казал в. Не е, дали е, е било импулсивно
1: ефирен... или съвсем сериозно го мисля, защото той понякога.
7: Но, доколкото го познавам, дори когато нещо е изречено под формата на по-импулсивен е, изказ, обклено зад него стои размисъл.
1: И той ще го видим в парламента. Така каза. <сълт> Но ти, не, не сте 100% сигурни.
7: Искате да ви гарантирам по някакъв начин? Ами да, това би направило
1: парламента по-различен.
7: Безспорно. Безспорно, безспорно, а, не виждам причина да не бъде. Още повече, това не е за първи път. 2013, доколкото си спомням, той беше народен. Много давно,
1: преди колкото 10 години. А, 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 това е важно, защото а, той идва да каже, че в Герб настъпва някаква промяна, защото вие може и да не се съгласите, но издърпването на Борисов назад, на фона на призивите да се пенсионира, по някакъв начин беше да се отстрани един дразнител. Сега той се връща като депутат, вероятно като шеф на група, като човек, който ще преговаря около правителството. Може ли да го видим и като кандидат за министър-председател? Сега,
7: поред дързнител не бих казал, но поради специфика на политическия живот, последните две години, повече от две години, целият огън беше насочен, насочен срещу, срещу него. Дали е, дали е дързнител, не мога да коментирам, но, но факт е, че... Голяма част от критиката, от политическата риторика на, на опонентите беше персонално насочена срещу него. Колкото до хипотезите за различни форми политически, примерно Герб СРС е първа политическа сила, връчения първи мандат, какво ще направим, ми е трудно да отговоря сега и то не защото маневрирам и бягам от отговор, защото зависи от много нюанси. Първо зависи с каква мощност сме първа политическа сила. Второ зависи от а, коалиционните валентности в парламент. Трето зависи от а, парламентарното присъствие, брой народни представители, брой кресла на другите политически сили. Ние сме готови за всички. Те са три варианти. Ако трябва Кои да бъдем. Са те? титулярно партийно правителство. Със Борисов премьер? Например. И защо не? Питам, макар че. Пък, че сме давали достатъчно сигнали, че и други варианти В са всъщ... възможни. Псевдоправителства, псевдопроекто правителства са. Еми, тези,
1: които беше ясно, че само по
7: форма се представят така. Няма значение. Така. Това, е, това е удобен начин на обществеността, на другите политически сили да се даде сигнал достатъчно ясен, че и такъв вариант е възможен. Втория вариант, втория вариант е опит за хайде да не кажем, стерилен, но не политически каменет. Тип Гавровски. Третия, третия възможен сюжет е правителството на младсинството. Н- н- ние в крайна сметка, от точка на политическите модалности, ние вариант различно от тези трите нямаме.
1: Така, а, после ще говорим и за коалиционните варианти. Това, ако сте а, първа политическа сила. А, Сума Биков каза в едно интервю преди време, че ако не стане с пър... мандата на първата политическа сила, няма да стане изобщо. Имате ли варианти за ако не сте вие първа политическа сила, втора и втората диктува правилата? В случая се твърди, че продължаваме промяната и демократична България, се, това... с тях си дишате да, да, врата. Това,
7: това знам, че е легитимен легитимна политическа конструкция, кой диктува правата, малко прилича на, малко прилича на, на, на детска игра. Нали? Ще стане това, което, това, което аз кажа. впрочем си мисля, че една от причините да имаме поредица от безплодни парламенти последните две, последните две години е субстанцията на политическия егозър, който трябва да ли се настанива възможно парлам...
1: правителство. ГЕРБ, СДС, ППДБ, изобщо такъв вариант или по-скоро варианта е първата с няколко от три нататък? или там, съответно,
7: втората. Нали няма да осложняваме и без това сложния политически живот в опитите да даваме едносрични отговори? Не, не, дайте, аз не искам да или не. Сега, ако трябваше да се прави подредба на политическите сили, отледна точка на приоритети, отледна точка на програми, доколкото ги има, отледна точка на политически заявки, ако искате отледна точка на тази координатна система изток-запад, либерално-консервативно и така нататък, естественото, логичното мнозинство би било такова. И, и ще ви напомня, макар че убеден съм, че вие помните, да кажем да напомням на слушателите ни, че такъв опит беше направен на миналата година. Той се оказа неуспешен. Mm-hmm. Той се оказа неуспешен. Дали е възможно да се случи сега, имам основания да, да отговоря и с да и с не. От една страна, за това има политическа логика. От друга страна, ако погледнете устта на кампанията, изобщо цялата политическа риторика на нашите опоненти, с които в крайна сметка имаме политически сходства, те те до голяма степен кампанията е базирана на отрицания на ГЕРБ. Ама то, ако ви цитирам ваше изказване
1: по отношение на вашите опоненти, то е същото има и от ваша голяма, страна. Не,
7: има голяма разлика. А. Е. ако, м- а- Цитирам, ако, ако, ако
1: к- съм невъзпитан, бих казал, че това е политически бъжи но понеже съм възпитан, няма да го И кажа. Не го казал. Ма казал сте го. Не го казал. А, така че, а, мисля, че не,
7: е взаимно. Ако позволите да пояснивам, в крайна сметка, когато има политически избъз, когато има размяна на, понякога на остри реплики, това процес никога не остава едностранен. Когато един я започне, другият обезателно му отвръща. Но, какво имам предвид? Ако се е да се сражаваме надявам се да е остана в рамките на думите с политически с опоненти, нека се пак да не забравяме, че отвъд от острата риторик ние имаме идентичност, имаме цели, имаме програма, имаме принципи, имаме експертиза. Като много често, цялото политическо присъствие на другите се изчерпа в това, че те са против нас. В психологията има, такъв, има, има такава конструкция формулирането на собствената идентичност чрез отрицанието на другия. Това, впрочем, е, по някога с патологии, по някога като политическо движение. Прето, това е много типично за някои радикални, примерно, расистски формации и така нататък.
1: Сега, в началото поискахте прошка и се извинихте, но може би е важно и да добавим тук, че е хубаво и малко по-критично да бъдем към себе си, а... защото наистина ваши колеги използват много нелицеприятни определения по отношение на продължаваме промяната. Затова изглежда нелогично, която Борисов казва, чето, че например, структурите виждат такава възможност за съвместно управление а, между Ми, вас и продължаваме да е промяната демократична България.
7: С, с остете, остете реплики, защото най, най-кратко най-краткото ми обяснение би било в каквото повика от кола да, се обадим, Да, ви викат възграс.
1: мафия и мутри, и вие, съответно, им казвате какво беше да Раджи еди, какво си въпросък. Впрочем, го, това,
7: от, от това не може да произлезе нито едно, нито ниш... едно прагматично така. решение. И аз съм убеден, че каквито и политически емоции, дори върхове да има, който е, да е български гражданин, той не праща никой в... Народно събрание или последствия, примерно в някои от институциите на, на, на държавата или примерно в Министерския съвет, с единствената цел да обижда някой друг. Напълно съм се убеден.
1: Сега, по-трудно ли обаче за вас би било това така наречено евроатлантическо обединение, за което много се говореше и буквално се чакаше, че ще се случи след изборите през, септем... през октомври? Октомври или бяха вече? Да, октомври бях. Когато Пъпа и Дъба са заедно.
7: Хващам нюанса и под нюанса в въпроса ви, защото ако говорим за сътрудничество с а, формациите, те доколкото си спомням са три, в демократична България, да. каквито емоционални реплики да, да има, аз го намирам за много по-лесно и много по-естествено. Имайки предвид, ако щете, ли се разбрахме, че ще се опитаме да бъде малко по-обрани да избягваме личните оценки, ако искате, дори поради качеството на личния състав, опит, експертиза и така нататък. Със продължаваме промената по редица причини, ако искате дори по причина идеологическата аморфност на моменти и от гледна точка на странните алгоритми, по които се вземат и продуцират политическите решения, подобно сътрудничество би било много по-трудно. А
1: понеже сте възпитан, така го казахте. Тоже странните да. политически алгоритми, добре. А това ще бъде... Но невъзможно ли?
7: Чуете, не е хубаво се зарича. Първо. Особено в политиката. Второ, в един момент, ако трябва да се... Формира някакво парламентарно сътрудничество. Абсолютно сигурно е, че това няма как да стане без компромис. Ама
1: за правителство ли сътрудничество или за гласуване на нещо? И за
7: И за mm-hmm. Но наред с това, ако трябва да бъда съвсем да честен, смятам, че ще е трудно. Колкото е естествено, колкото е логично, колкото е необходимо. Ама те, не казвате
1: не на възможно, не, не казват. за да не затворите не
7: вратата. Не, не казвате. Е,
1: те казват. Поне Пу- продължаваме промяната, казват. Представи Ама да това да е
7: съществена виги. част от собствената им политическа идентичност. И ако махнете на. Промената, острия наратив. Това, че са против герб, то какво ще остане?
1: Искат да дават а, на, на бедните. На учителите, на
7: децата. Не, не, това, това също с... е продаваемо, нали? Е, Продаваемо, но това е, как се казва, съвсем по политическа риторика. Тоест... Защото, защото ви, всеки, който ви обяснява какво ще даде, в крайна сметка. Трябва да това... кажа
1: откъде ще заем парите. Обаче, обаче, понеже, чакайте, това, ми, това е
7: важно, Чакам, че не може,
1: да, че а, не, не е послание това да казваш, а, да критикуваш и да казваш, че, че ГЕРБ са еди какви сте. Вие смятате ли, че за тези две години, защото ние сега буквално ще направим две години от тези избори, след които ГЕРБ излезе от властта, а, вече не е неудобно, не е а, непрестижно да си от ГЕРБ защото имаше период, в който това беше буквално основна червена линия срещу герб.
7: Ето, беше се За тези две години по се
1: отношението към
7: вас? Беше се оформила като основна част на политическата тъка, но въпреки това, в тези две години, не забравяйте, че голяма част, близо една четвърта от българите, въпреки тази остра политическа ситуация, не отеглиха подкрепата си към нас, за което искам да, за което искам да я благодаря. Сега, аз, аз създам какво ме питате. Дали герпе е станал по-приемлив партньор и, и дали, е, дали е станал... Дали всъщност
1: вече ние, вие сте извън фризера, там влезе и продължаваме промяната? Заедно с ДБ, защото са заедно в момента.
7: Сега, път, Не приемам тази работа с с фризера, защото всяка политическа сила, щом присъства във българския парламент или щом е получила някаква значима форма на обществена подкрепа, заслужава уважение. Аз мога да съм несъгласен с политиките, които прокламира, мога дори да не харесвам лидерите и в никакъв случай не мога да кажа тази политическа формация, аз ще се правя, че не съществува и няма да се образявам с това, което казвам. Нали
1: Но, а, понеже много от вашите колеги, а, коментирайки възможности след изборите, Uh, казва, че тогава при кабинета Габровски не са ви стигнали 4-5 гласа. Вър... Дайте да се върнем сега назад и ако имахте тези 4 гласа, щеше ли Герб да се чувства комфортно с подкрепата на формациите, които ви подкрепиха тогава?
7: Ама ти предвид, дали това ще, ще да доведе до политически щити? Mm-hmm. Възможно е. То е възможно и, както се казва, да има и други причини за политически щити, макар, че кабинета беше, наоборот, много добри личности, експерти. Да, има да, хората
1: гледат кой стои зад гърба му и вижда, че там ГПЗ е с ДПС.
7: Не, не, ако позволите да отвърша, да вече отговорих, че по принцип всяка, всяка форма на да парламентарна конструкция на мнозинство носи плюсове и носи минуси. Но има още един сюжет. В крайна сметка, ние щяхме да бъдем в ситуацията да подкрепяме едно правителство, без да имаме оперативен контрол върху действията му. А винаги едно правителство, освен позитиви, носи и негативи. Да, имаше хипотеза да се, да се трупат негативи, въпреки всичко и до не днешен смятам, че това беше добър, дали временен, дали средновременен, средносрочен вариант да се излезе от политическата криза. Още повече съм убеден, че това правителство можеше да, да управлява. И да свърши добра работа.
1: Искате да кажете, че може да има правителство, извъчено от Герб, което да е емансипирано и да не зависи от това Борисов да се появи и да каже гласувайте Еди какво си, направете Еди какво си?
7: Айде сега да не симплифицираме. Питам. Сега, в крайна сметка, когато едно правителство дори политически стерилно е предложено от дадена политическа сила, не е сериозно да се твърди, че това е съвсем независимо, защото по отношение на най-съществените неща, на него му трябва парламентарна подкреп. За законопроекти, за бюджет, но оперативните му действия, оперативните му действия, със сигурно се отличават с много по степен на самостоятелност.
1: Добре, сега, ако погледнем към следващия парламент. Вие не, не
7: смятате, че Борисов, Дончев или който е бил друг. По цял ден ще е звънни на някой министър му каза какво да прави. Това е мисля. Еми,
1: ако не го, ако не намерите някакви ангажименти на господин Борисов, може и да, да ми, го той, прави, но, но той, все той... като стане депутат, ще бъде за да ръководи групата.
7: Не, по моя наблюдение, той дори когато не беше народен представител, имаше има достатъчно ангаживане. Да, не знае в
1: социалните мрежи, не, не, са не само социалните мрежи. Да. Те,
7: социалните мрежи не са универсално утържение на реалността. Дори понякога, ако сме да отбележа, формират, формират друга паралелна реалност. Е, неговите са едно камено, така че всъщност
1: знаем, че тази манипулация няма. А, пак ще... А, питах ви за, за такава подкрепа, защото искам да разбера дали вече а, по-приемливо за вас изглежда и а, да сте заедно с ДПС във властта.
7: Аз на този въпрос се опитам да сте колко пъти съм отговарял изобщо и колко пъти съм отговарял, так, че на, съм отговарял на вас. след 48-то
1: Народно събрание има нужда от повече отговаряне на този въпрос, защото там вие много, много пъти бяхте заедно с ДПС.
7: Имате предвид, че сме имали, че сме имали още голосувани. Mm-hmm. Би да, ли сме имали още гласуване с Българската социалистическа партия. Е. Продължаваме промяната така е. с Демократична България. Да, е, но с ДПС с вие имате комплекс
1: от ДПС по принцип да не бъдете прикачени към тях. Не,
7: комплекс нямаме, но е, понеже много често ми задава този въпрос с нападателен рекурс, и аз без защо да влизам в отбърнителен. Не, не, не ви нападам, питам просто. Дали вашата структура е такава, искате да избягаме това? от простите, простите отговори, ако, ако гледате програмни идеологически послания. Няма как да ни обележим, че има сходство. Друга страна, аз считам, че подобно правителство, ако говорим за, ако говорим за коалиция, допълнително ще разедини българското общество. Първо, няма да доведе до стабилност, до успокоение. На второ място, не мисля, не говоря от тяхно име, но казвам, че не мисля, че подобно решение ще бъде подкрепено от нашите членове структури и симпатизанти.
1: Тогава какво остава от тези, които се очаква да влязат?
7: Ни го Продължаваме.
1: Промяната е сложно. С ДПС не казахме,
7: че е невъзможно.
1: Да, но не казахме, че е невъзможно. Да, с ДПС не са готови вашите структури. БСП е, като мисля, като... че там имате изрично решение или има някаква. Като
7: казвате, като казвате не са, не са готови, звучи като някакъв процес, че днес не са готови, а по ще бъдат. Аз нямах предвид. Това. Добре,
1: да, да, разбрави. А с БСП твърдо, не?
7: Вижте, тук. Вече почваме да говорим за, както ги нарекох преди време, то придоби някаква обществена пътност, вече говорим за аритметични мужества. Почваме да напасваме кой с кого отгледна точка се на българския. Да, бройна... се разбър за
1: две години, какво се е променило в отношенията за партиите, затова ви подпитвам така. Даже... Много,
7: много неща се промениха, а най-важното, което се надявам да се е променило в един момент и политиците и гражданите да се разбрали, че политиката не е някакво състезание по надикване и не е някакъв шампионат, кой кого ще убеди В крайна сметка, нека да напомним. Нека да напомня, че в крайна сметка политиката е процес, занят феномен, изкуство за самоуправление на обществото и смисъл на политика да поне така, аз както я възприемам, е в той сложен дискурс да се пораждат предматични решения, които да са оползват на хората.
1: Да, да, но все пак трябва да може да се състави правителство
7: да. тематически, да. няма как да избегнем. То трябва да са аритметически, трябва да. Аритметически. Се, трябва да се, разбира се, не може да избегнем от аритматическия компонент, но наред с това. Едно правителство то трябва, да, трябва да има логика, трябва да има смисъл. Трябва да е натуанено с минимум вътрешни противоречия. Аз съм работил в коалиционни правителства. И знам, когато междуразличните политически сили има различни виждания, какви вибрации, колко трудности при управлението довежда. Разбира се, ако има. Силно лидерство, ако има дебат, ако има разговор, голяма част от тези противоречия могат да бъдат изгладени. Но и, впрочем, последното титулярно правителство. Чет- четворната коалиция и mm-hmm. е ярко доказателство, че когато събереш политически сили, между които няма нищо общо, както това в повечето случаи не поражда добър резултат. Точно така? това
1: исках да кажа, че всъщност вие сте работили в коалиционни правителства, където обаче ГЕРБ е бил достатъчно многоброен, за да може да Не, така, гарантира... Това не
7: е въпрос на мощност на, на единия спрямо, Но, спрямо другите са... партньори. Не, са малки не, разликите. Не, не. В крайна сметка, за да се постигне един модус на, модус на съгласие, необходимо убеждаване, необходимо е много ясни цели, които всички са се съгласили предварително, да си сложа подписите преди да мине гласуването в парламента, че това е посоката, която следваме. И най-вече, необходимо е на зимна да увереност, че съответното правителство, което работи, дава добри резултати. Иначе, къвгите и разпределението на отговорността, кой е виновен за нещата, които не се получиха, добре, става много остро. Добре, и сега да се върнем в живота, <кък> с кого може да се, се случи това след...
1: Не, не, това е по принцип, което казвате е вярно. Въпросът е и самия вие дадохте достатъчно примерни, примери, че е сложно. С коя от формациите, които влизат, в следващия парламент, ви... виждате възможна подобна предвидимост? ние изборихме
7: три от възможните, от възможните формации. Направихме детайли. Детай... Направихме детален преглед. Опускат.
1: Предварително подписване, яснота, гаранции, минимум. Сигурно е,
7: сигурно е едно. Сигурно е едно. Първо, и впрочем последния парламент е все пак някакво движение в правилната посока, защото ние върнахме за позабравения жанр на разговорите между политиците и между политическите лидери. Въпреки, че устояват различни принципи и цели, въпреки че са различни, въпреки че понякога се е налагал да се сражават с думи, политиците трябва да си говорят. Защото когато политиците не си говорят, това означава, че обществото е разделено на различни групи, които по никакъв начин нямат диалог, не си говорят една с друга, което едва ли някой го иска. Второ, няма да стане без компромис трябва да я водиш модуса на съгласието. Съгласието трябва да бъде не да плеснем с ръце да се прегърнем или да. Както казват понякога хората, докопаме властта. А, а трябва да се обединим, за да свършим това, това, това и това.
1: Обаче единствената лидерска среща в миналия парламент беше на Борисов с Карадая и с Нинова.
7: Факт. Факт?
1: Другите ги нямаш.
7: Търси някакъв знак в това нещо. Питам. Не. Понеже имаше няколко пъти беше рециклиран въпрос дали това е закачка за, за възможността. Е, кладица. той даже
1: го каза, след следващите избори експертно. Имаше. Това беше закачка. А, закачка. Дали са го разбрали,
7: много важно. Е, дали не може да сведем е, целият политически наратив до, 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 до простото говорване. Нали? Понякога, е, понякога, е. понякога трябва да има. И да сме понякога, по-сложнички. Понякога трябва да има метафора, понякога трябва да има ирония, нали не е забранено?
1: Не, не, не. Въпросът е дали е възможно да видим среща на която е Борисов с Кирил Пътков, Киро Ясен, както ги наричате, Христо?
7: А, без да ме обвинявате в някаква прекомерна не... доза утопизъм. За мен след сформирането на, след сформирането на следващия парламент трябва да има среща на всички лидери на политическите сили, които са представени. Някакъв спокоен разговор, дали пред камерите, дали, дали, дали без камери, защото в крайна за сметка това е волята на българския народ. Това е задачата, уравнението, което българите са ни дали на избори и нашата тежка оговорност всички политици е да, от този резултат да произведем нещо. Това в крайна сметка няма как да стане с шукане по аглите по кюшетата, трябва да стане за среща.
1: Добре, очаквате ли да сте първа политическа сила? Борисов каза, че ще биете, продължаваме промяната с 10%. Те твърдят пък, че те ще ви бият, защото всъщност социолозите им ги крият а, истинските проценти. Не е
7: хубаво един политик да се оправдава с, да е, с социолозите. Още не повече... Не са първите. Още повече, аз съм, аз съм работил тази, това е много сложно. наука, е много сложно за неято. Добре, но
1: очаквате ли да сте с, с много първи или с малко?
7: Ще работим за това. Сега в крайна очакванията каква ще работим, ще, работим за, ще работим за това. Тя кампанията, кампанията не е започнала.
1: Не е Тя не е свършена. Е И с това съм съгласен. Да. А, какво как... очаквате ли щета? Защото това е една от прогнозите на анализаторите а, имиджова от случая с включването на Владислав Горанов във втория списък Магницки.
7: Тя не е сериозно да твърди, че няма да има ефект. Какъв ще бъде? Съм скоро ще разберем.
1: А може ли да понесете щета, защото не сте застанали достатъчно здраво за него, както направи госпожа Нинова? тя Декларация имаше по отношение на
7: това, че БСП стои зад своите хора, магните. И какво значи да застанем достатъчно? здраво някой, ня, някой да го дърпа, на някъде пък ние да сме хванали за краката, да не го даваме сега.
1: Е, разграничихте се на практика. От него оставихте го някакси да се оправя сам.
7: Това... Тоест, как да се, тоест как да се оправя сам?
1: Т.е. да видим какво ще направи българското правосъдие. Стана ясно, че Борисов е знал, цитирам го, бил е в съответните институции където това е. Понеже,
7: понеже, понеже използват елегантни езикови конструкции, то ако българското правосъдие решило да направи нещо с Горамов никато като политическа сила какво, какво, какво да направим. Тя в крайна сметка, политическата сила може да изрази само Позиция.
1: Но може да стоите зад него и да казвате не, докато те не кажат ние сме твърдо зад него. Е вярваме наш на нашия човек.
7: Той е наш член.
1: Е, как е ваш член? Наш член е. Твърдо. Проверено е.
7: И е, какво, какво значи твърдо? Това е двоичен код. Или е наш член, или не е наш член.
1: И продължава да е ваш член.
7: Борисов коментира, че не е член на ръководството. Това е имал предвид uh-huh. тогава. Да.
1: Е, как, по, как, тоест, какъв, каква би могла да бъде тази имиджова щета да ви вкара в обяснителен режим? Еми да,
7: аз и в момента се обяснявам по темата, ако не сте обърнали внимание.
1: <сък> не, точно, защото аз ви питам, питам дали избирателите, аз не съм ви избирател, господин Дончев, аз да, питам да,
7: избирател само. А... Ако искате малко, по, малко по-сериозен разговор. Да, по сериозен, да, не, за избирателите,
1: не, че... дали е важна тази не, тема. И то е
7: много отвъд сепаративния разговор, дали присъствието на, на Горанов в списъка Магнитски ще предизвика ефект, със сигурно ще има ефект. Какъв ще бъде? Както казваш, ще разберем. Скоро, ме мисля, ще не съм убеден, че ние като общество, не че към вас, не го проведохме по най-добрия начин този разговор, защото това е сигнал. Това е някакъв сигнал и той при всички случаи е многопластов и според мен са необходими усилия различни от тези за ден или за два да го разчитаем по най-добрия начин. Аз от една страна всичките списъци магнитски, хем откривам логика, хем понякога, хем понякога е губя. Едно е сигурно обаче. Едно е сигурно, че и предвид реакциите тук, си мисля, че това е ярко доказателство, че ние, щех да кажа като общество, но по-справедливо да кажа като институции, очевидно не сме в състояние да, да си свършим работата, щом някой отвън ни дава някакви списъци и ние така се гледаме смутено, като видим какъв е, какъв е състава в, в един или в другия списък. Ярко доказателство, че институциите в България, нямам предвид само тези, които са част от съдената власт, имат остри дефицити. А и самия факт, че от... Аз правя проверка, дано да съм бил прецизен, от 10 човека в... Европа, държавите членки. Санкционирани да, по магнитски, са 8 са в България. Това е потрясаващо.
1: Добре да обаче, всъщност, вие казвате, не, не, не визирам само съдемата власт, но всъщност Борисов на, на практика обвърза списъка с реформата, именно в прокуратурата, заявявайки, че ако а, е бил прият закона Зарков. За е нямало да се стигне до този списък.
7: Аз като казах, че не визирам само в Съдемната власт, по никакъв начин не изключих и ако тук говорим за институции, които са на първо място, това са институциите на съдебната власт, които които ме работата да въздават справедливост и да казват кой е не и кой е винова.
1: Е понеже много ви обвиняват, че вие пречите на тази съдебна реформа, че Гешев е, не, не, да, е ваш, че той ви покровителства. Знаете, и, включително и задържането на Борисов Горанов и Седелина Рнаудова беше, защото преди това нищо не се е случвало. Вие намирате ли за нормално, а, например, а, толкова години прокуратурата да държи, да държи на трупчета, включително и срещу вашия лидер. Разследвания, проверки.
7: Само се пак, в полза на прецизността, нека да вкарам, да вкарам още един сюжет. Вие смятате ли, че по време на управлението на промената 7 или 8 месеца, да не да спорим колко са, докато Бой Корашков беше начало на Мевере, ако Мевере беше намерил годни доказателства, нови факти и устоятелства, дори и при липса на съдействие, както твърдят от страна на прокуратурата, той нямаше да ги развее, нямаше да се постарае да убеди обществото, че ето вижте какъв голям хайдутин е този, и колко е виновен. Аз няма. Не, и... не, не бива да го пропускаме и това. Не
1: бива да го допускаме, но. не, на, да го пропускаме, да, не бива да го пропускаме, но не бива и да не се съмняваме, защо 3-4 години продължава едно разследване и резултати по него няма. И дали това направи не политическите лидери зависими. Не, не,
7: не непрекъснато трябва да съмняваме, освен това, както е казал Декарт, непрекъснато трябва да проблематизираме очевидното.
1: Да, и в този смисъл можем да очакваме, както каза господин Борисов, първото нещо, което вие да направите в новото Народно събрание, действително да
7: задвижите съдебната реформа. Аз имах даже едно малко по-радикално предложение, което това вероятно сте е то? изпуснели. Еми... А, и това беше да се използва месецът Чула преди изборната да, кампания. Да, Всички партии, които, както се каза, са включили това сред приоритетите си, имам преди съдемна реформа, да използват това време по най-добрия начин, да могат да работят по едни по-прецизни, по-прецизни текстове. Да не се налага нощни заседания, да дирим съгласие, както се казва, за този член или за този текст в коридорите, набързо. В крайна сметка, част от промените са сериозни, те са дори преосноваване на някои от системите. Едва ли, ще, едва ли ще спорим с вас, че това не е необходимо да се прави в рамките на ден-два.
1: Така де, но това няма да стане очевидно, защото вие казахте, тези Добър, два месеца той не мина. Сметка, да, ще, да. Се
7: случи, ще се случи в самото Народно събрание. Да. Врочен господин Зарков, служебния министр, аз имах възможност да го слушам, ако ме не лъжа памета, преди а, седмица или две, който в ефир каза, че те самите работят по усъвършенстването на текстовете на, на въпросния закон, което за мен е, за мен е добра новина. Е смисъл, надявам се от Министерски следва в Народно събрание да поступи един много по-съвършенстван текст, който безспорно ще улесни парламентарната работа.
1: Тоест, започвате с съдебната реформа. Със сигурност. Добре, понеже ми дават знак, че е дошло време за рекламите, за новините, надявам се да не отнеме много време и да коментираме тези теми и по-нататък.
7: Аз съм на разположение, Аз съм на разположение. Когато, когато получа, получа показващи, се отзвам. Благодаря ми Мислав Донче, заместни председател на ГЕРБ.
1: Ето резултатите от нашата анкета с въпроса с хартия на риск машин на бюлетина ще гласувате. Резултатите показват, че машината е предпочитания избор за гласувалите в анкетите ни, в Телеграм са гласували за полза на машината 66%, в Фейсбук 81%, в Туитър 89%, в Инстаграм 84%. Сега минаваме към обещаната вече рубрика а, на тема Войната в Украина, нашата международна рубрика, след Иво Балев, сега другата гледна точка, от гледна точка на международната с поглед към една година война в Украина на Силвия Петрова.
0: Отвъд хоризонта.
8: Пълна подкрепа за Украина декларираха почти всички западни лидери в седмицата, в която се навърши една година от руското нахлуване на 24 февруари. Че Киев може да разчита на американска помощ, се разбра категорично при изненадващото посещение на президента на Съединените щати Джо Байден в украинската столица в понеделник, първото подобно от началото на войната. Руският президент Владимир Путин отговори с решение да преустанови участието на страната си в последното. Руско-американско споразумение за контрол над ядрените оръжия. Освен това, той се зарече да продължи с офанзивата в Украина, обвини Запада за ескалацията на конфликта след обещанията на съюзниците на Киев за нови оръжия и заяви, че западните елити не криели целта си за стратегическа победа срещу Русия. Путин, който описва свободата на избор в интимен план в либералните държави като екзистенциална опасност, обяви, че педофилията е обичайна практика на Запад. Защо войната няма да приключи скоро, според Ричард Хаас, президент на Американския съвет за външни отношения?
0: Войните приключват по един от двата начина. Или едната страна доминира и надделява на бойното поле, или двете страни са склонни на компромис за мир. Не виждам потенциал за нито един от тези сценарии. Нито Украина, нито Русия са в позиция да вземат надмощие над противника. Дори да дадем на Украина съвременните оръжия, които иска. Путин приема, че времето е на негова страна, че Западът ще се изтощи и не е склонен на компромис. А с проточването на войната украинците втвърдиха позициите си. Искат руснаците да напуснат тяхната територия. Искат репарации, търсене на отговорност. Няма почва за компромис.
8: Световно експерт по геополитически и економически риск Хиан Бремър също не очаква прекратяване на огъня или край на войната, чийто економически ефект по думите му се усеща в
6: целия свят.
8: Мисля, че по същото време следващата година отново ще говорим за Русия, но не знам дали ще говорим толкова много за Украина. Възможно е военните действия да намалеят. Двете страни ще се изтощят, може би подкрепата за Украина ще отслабне. Допускам го, но въпреки това Русия ще остане най-силната изолирана държава на световната сцена, а това е невероятно опасна позиция и именно този е най-важният въпрос. Кой ще мигне първи? Русия, Украина, съюзниците на Киев. Отрицателно за Украина би било западните страни да охладнеят в подкрепата си при засилване на ядрената риторика от страна на Кремъл. Нещо, до което един трети мощен играч, Китай, не би искал да се стигне. И което заявява в разпространения тази седмица от Пекин план за уреждане на конфликта. Доцентът от факултета по обществена политика в Националния университет на Сингапур, Алфред Ву, коментира.
2: За неща се върнахме към времена наподобяващи студената война Световната сигурност не е неосъществима мечта или нещо измислено. Много страни трябва да са много внимателни в подхода си защото става въпрос за два големи ядрени отбора Русия и Китай са ядрени сили както и Съединените щати и някои от техните съюзници. Ясно е, че рискът от бъдеща война всъщност се покачва, а не спада
8: в контекста на войната в Украина, Западът трябва да помисли и за отношенията си с другите играчи на геополитическата сцена, като Турция, страните от Персийския залив, Индия и Бразилия. Тяхната позиция и економически зависимости не трябва да бъдат пренебрегвани, защото дори географски далеч от горещата точка може да окажат съществено влияние върху развитието на конфликта, например подкрепейки или отхвърляйки определени санкции. Една година офанзиви и контраофанзиви между двете страни, борещи се за надмощи. Разкази от първо лице на Тамара и Олена от Киев и на Виктор, който е хирург на фронта в Донбас. Дни були сами Първите няколко дни бяха най-трудни, защото хората бяха много объркани и оплашени. Всички бяха много притеснени и разтревожени. Родителите се страхуваха за децата си. Войната се води от 9 години, но през 8 от тях не засягаше живота на всички хора. Вече присъства във всекидневието на абсолютно всеки. Нашите деца са деца на войната.
7: Научихме се да ценим всеки миг. Са само основна. Бих искал мир, това е основното. Бих искал окупаторите да напуснат земята ни. Това, което се случва, е недопустимо за 21 век. Да възстановим Украина, да се върнем при семействата си, при роднините си, да живеем в мир.
8: А какви са настроенията в Москва една година след началото на така наречената специална военна операция в Украина? Екатерина, Григорий, Галина и Людмила. Психологическото състояние в принцип е поменялось. състоянието на духа ми се промени. По-тревожна съм. Не е ясно какво ще донесе бъдещето, а това много ме плаши. Студенти сме, много от нас искаха да учат магистратура в чужбина и това вече не е възможно. Това са основните неща. Страх от бъдещето и обща емоционална нестабилност
3: както пътават се прижит
0: и двигат се дальше? Всички се опитват да продължат напред. Повечето от хората, които познавам, гледат собствените си грижи въпреки всичко. Адаптират се, така да се каже.
8: Лично я, как я ощущаю. Лично
1: аз не усещам конфликта, но го чувствам в душата си, в сърцето си, в главата си. Как може някой да остане безразличен към случващото се? Много съм
8: разтревожена. Синът ми е на 40 години и може да получи повиквателна, Зед ми също. Жалка ще гибнат люди. Жалко е, че умират хора и не успяха да се разберат по мирен път. Но в крайна сметка не искам ракети на НАТО да бъдат разположени близо до нашите граници. Най-силната болка обаче е загубата на близък човек. Такива случаи има и от двете страни. Какво се промени в живота на 75-годишната Валентина от Киев през последните 12 месеца? Поховала сийна армия и помър. Погребах Зато, сина да си, поховала... който умря в армията. Погребах да, и съпруга, съпруга си. си. Останах сама и ми е много, много трудно. Дано подобно нещо като войната, никога да не се е повтаря. Миналия февруари се оказва повратен и за Олга от град Джерджинск в Руската нижегородска област, която е загубила 23 годишния си син Александър.
1: Казала, що ето, че быстро все закончится.
8: Изглеждаше, сякаш всичко ще приключи бързо. Вероятно, го беше страх да отиде в Украина. Крайна, нас също ни беше страх, защото се водеха сражения, макар и не най-интензивните. Когато си говорихме, нямах какво друго да му кажа, освен, ако не отидеш ти, кой ще иде, войници сте положили сте и трябва да изпълните дълга си. В ежедневието си приемаме, че политиката и дипломацията са като игра на шах. Без значение, кой играе играта, гледайки полето, той мисли трезво и разсъждава, преди да вземе най-доброто решение. Но случващото се в Украина показа и то не за първи път в исторически план, че всъщност всяка държава пречупва през своето национално самосъзнание войната. Стратегията на политическо лавиране се провали. И политиката, която трябва да се основава на обективни факти, не е изцяло рационален процес, а се обославя и от социокултурни концепции. Войната в Украина е предупредителен сигнал не само на европейско равнище, а и на световно, че десетилетията на политическа наивност и оптимизъм приключиха.
0: некоректно с Силвия Великова.
1: За предаването работихме заедно и с Андрея Монокян, Добрина Крамболова, Евелина Георгиева, Марина Великова, балев и Силвия Петрова. Хубав ден от нас. Ще се чуем след изборите.